0: Norjassa karsastetaan tätä nykyä muslimeja enemmän kuin koskaan ennen. Näin väittää norjalainen antropologi Singre Pangstad purevassa teoksessaan Andres Braivik ja islamofobian nousu. Praivikin yksin 27. heinäkuuta 2011 tekemä joukkomurha lujitti tutkijan mukaan etnisten norjalaisten yhteisöllisyyttä muslimien kustannuksella. Maassa asuu arviolta 160 000 muslimia, reilut kolme prosenttia, vajaasta viidestä miljoonasta norjalaisesta.
1: Breivikistä luodun käsityksen mukaan häntä on pidetty yksinäisenä häiriintyneenä terroristisutena. Hänen sanojensa ja tekojensa kesken ei voitu osoittaa suoraa syy-yhteyttä kymmenen viikon oikeudenkäynnissä vaikka joukkoja kansanmurhien historiaa koskevan todistustaakan valossa voi väittää sanojen ja tekojen kesken vallitsevan yhteyden. Silti häneen vaikutti monen poliitikkomme, varsinkin edistyspuolueen sekä oikeistolaisten mielipidevaikuttajien luoma islamkammoinen pelon ilmapiiri. Tämä ilmapiiri oli välttämätön, vaikkakaan ei riittävä selittäjä Breivikin rikokseen. Tänään tuhannet norjalaiset jakavat hänen käsityksensä islamista ja islamisaatiosta uhkana.
0: Wangstaat tutkii ihmisten ja yhteisöjen välisiä suhteita Oslon yliopistossa. Muslimien asemaan paikan päällä Etelä-Afrikassa perehtynyt tutkija on opettanut kotimaassaan Norjaa maahanmuuttajille ja julkaissut esimerkiksi Norjan maallistumista tarkastelevan teoksen. Uusimmassaan Pankstad valaisee maansa lähihistorian hämäriä puolia, käy läpi muslimien eloa maassa sekä populistista ja äärimmäistä oikeistoa ja pohtii niin sanotun liberaalin eliitin kulttuurista käännettä sekä sananvapauden rajoja. Pangstadin mielestä joukkosurma on pyritty ulkoistamaan norjalaisista. Väkivaltaisessa radikaali ideologisia syitä nähneet tutkijat ovat pitäneet äärioikeistolaisia väkivallan tekijöitä yksittäisinä psykopaatteina. Kuin Saksassa, jossa natsien hirmutekoihin on etsitty syitä yksilöiden mielentiloista eikä kansakunnan kerroksista. Norjassa on torjuttu kysymykset siitä, voisiko tekoa tarkastella myös norjalaisten totalitaarisen ajattelumallin valossa. Hämärää lähihistoriaa valottava tekijä muistuttaa siitä, kuinka juutalaisilta ja katolisilta oli pääsy kielletty maahan vuoteen 1854 asti, Jesuiitoilta aina 1956 saakka. Saamelaisväestö sekä liikkuvat romaanit on saatettu kovin keinoin elämään enemmistön tavoin. Englannin kielen on lähihistoriasta pesiytynyt myös erityinen käsite Quisling. Maanpetturia tarkoittava sana viittaa Norjan natsimiehityksen ajan pääministeriin, myöhemmin teloitettuun Vitkun
1: Quislingiin. Kun kävin koulua 1970- ja 80-luvuilla, miehitysajan historiaamme hallitsi vielä tarina metsien vastarintaliikkeestämme. Vähitellen saimmekin tietää, että poliisimme laivasi satoja Norjan juutalaisia tonava-alukseen vietäväksi Itä-Euroopan keskitysleireille, ja että Norjan rautatiet avustivat kuljetuksissa, samaten että toista tuhatta norjalaismiestä liittyi saksalaiseen SS-divisioonaan sekä sen, että useat liikemiehemme ja konservatiivilehtien kustantajat tekivät voittoa natsiyhteyksillään, ja vielä senkin, että norjalaisten enemmistö pysytteli syrjässä tai välinpitämättöminä natsiajan tapahtumiin.
0: Ennen sotia suhteellisen köyhästä Norjasta lähti monisiirtolaiseksi rapakontaa. Maahanmuuttaja saapui enemmän vasta 60- ja 70 luvuilla. Öljylöytöjen vaurastama maa tarvitsi marokkolaisia, pakistanilaisia ja turkkilaisia siirtotyöläisiä. Mutta jos sangen pian Norjan ammatillista keskusjärjestöä myöten siirtotyöläisten tuloa Euroopan ulkopuolelta jarrutettiin. Nykyisin siirtolaisia on yli 10 prosenttia Norjan väestöstä. Pääkaupunki Oslon 600 000 asukkaista Euroopan ulkopuolisia siirtolaisia on viidennes. Takseja ajavat pakistanilaiset. Kioskeja ja pikkukauppoja pitävät maahanmuuttajat. Itä-Oslosta löytyy ei-eurooppalaisten asuinalueita. Etniset norjalaiset suosivat Länsiosloa. Pangstadin mukaan 90-luvulta alkaen tulleita somaleja pidetään ongelmallisimpana ryhmänä.
1: Somalit ovat leimautuneet niin julkisessa sanassa kuin viranomaisten puheissa hankalimmaksi ryhmäksi. Asunto- ja työmarkkinoilla Norjan somaleja syrjitään eniten. Sukupuolella ja sukupolvella on kuitenkin väliä. Norjassa toisen polven musliminaiset opiskelevat enemmän ja työllistyvät paremmin kuin äitinsä ja toisen polven muslimimiehet. Vahvan valtiofeministisen tradition Norjassa tummia naisia pyritään pelastamaan tummilta miehiltä. Eurooppalaisissa maissa koettu torjuva vastaanotto on saanut monet nuoret somalimiehet hakeutumaan aiempaa tiiviimmin uskonnon pariin. Näin on käynyt Norjassa, jota pidetään yhtenä maailman maalistuneimmista maista. Kymmeniä
0: norjalaismuslimeja on lähtenyt Irakin ja Syyrian taistelukentille. Toisaalta 24-vuotias Norjassa asepalvelun suorittanut mies kertoo lehtijutussa taistelleensa vapaaehtoisesti kurdijoukoissa sunnimuslimien isisjärjestöä vastaan. Tutkija ei kiistä sitä, etteikö olisi aihetta radikaali-islamistien Euroopassa Norjaa myöten, mutta on huolissaan sameasta islamkammosta. Orientalisti Edvard Saidin kiistellyn määritelmän mukaan islamofobia merkitsee vihamielisyyttä islamia kohtaan nykyaikaisessa kristityssä maailmassa. Pankstarimukaan mukaan islamkammoiset ottavat usein islamia koskevat uskomukset ja väitteet totuuksina. Eivätkä ole kiinnostuneet monia muotoja ja suuntia kristinuskon tapaan sisältävästä islamista. Tutkimusten tekijöitä saatetaan leimata islamin sanansaattajiksi tai norjan quislingeiksi.
1: Irakilaistaustainen ruotsin kansalainen Taimur Abdulwahab al-Abdali teki Pohjoismaissa ensimmäisen radikaalin islamismin nimiin pannun terroriiskun Tukholman keskustan Drodningaattanilla joulukuussa 2010. Hän räjäytti itsensä kuoliaaksi ja haavoitti kahta ohikulkijaa. Oslossa virisi kaksikin mielenosoitusta. Norjan islamilaisen neuvoston tilaisuudessa pääsihteeri Mehtab Afsarin kantamassa julisteessa luki, islam merkitsee rauhaa. Kymmenen metrin päässä Norjan lopettakaa islamisaatioseuran piskuinen ryhmä kantoi tunnusta, islam merkitsee sotaa. Puheissa ja pamfleteissa rasistinen
0: retoriikka on kukkinut pangstarin mukaan jo kolmatta vuosikymmentä. Tutkija tekee eron väkivaltaisen äärioikeiston ja populistisen oikeiston toiminnan välille, vaikka niiden retoriikka onkin usein vaikea erottaa. Kannatuksensa reilusti yli 20 prosentin vuoden 2009 vaaleissa nostaneen Framtiats eli edistyspuolueen juuret vievät Anders Langen omaa nimeään kantaneeseen yliverotusta ja byrokratiaa vastaan vuonna 1973 perustettuun puolueeseen. Viiden prosentin kannatukseen yltänyt Langen puolue sai valkoisen miehen puolueena tukea myös Etelä-Afrikan apartheid-hallitukselta. Nykyisen nimensä 70-luvun lopulla ottaneen puolueen kannoissa – Siirtolaisvastaisuus ja erityisesti muslimien kritiikki on voimistunut jatkuvasti. Vuoden 2013 vaaleissa kannatus notkahti vähän päälle 16 prosenttiin, mutta hallituksen ovi aukeni ensi kerran. Valtiovarainministeriksi ministeriksi tuli Kar Hagen ja puheenjohtajana seurannut Siv Jensen. Pangstad pitää edistyspuolueen menestystä erityisenä tapauksena läntisessä maailmassa.
1: Norja on selviytynyt monia muita valtioita paremmin finanssikriisistä. Työttömyys on pysynyt suhteellisen alhaisena, joten väitteellä, että ne vievät meidän työpaikat, ei ole ollut samanlaista katetta kuin vaikka Britanniassa tai Ranskassa. Silti edistyspuolue on ylläpitänyt Jo kolmatta vuosikymmentä uhkakuvaa maamme muslimiväestöstä ja islamista. Populistien mielestä muslimeilla, jotka eivät arvosta sukupuolten tasa-arvoisuutta, vakaumusten ja mielipiteiden vapautta ja muita norjalaisia arvoja, ei ole mitään tekemistä täällä. Sen edustajat ovat kysyneet demareiltamme, mitä vikaa norjalaisessa kulttuurissa on, kun työväenpuolue luo maasta monikulttuurista Disneylandia.
0: Tutkijan mukaan Norjan mielipideilmastossa alkoi 90-luvun loppupuolella kulttuurinen käänne. Käännettä siivittivät monet ulkomaiset ja kotimaiset pamfletit ja puheenvuorot Eurooppaa uhkaavasta islamisaatiosta, niin sanotusta eur Kaksijakoisesti edistyspuolueeseen suhtautuneessa mediassakin Bankstad näkee merkkejä
1: en väitä, että norjalainen valtamedia olisi muuttunut islamkammoiseksi. Moniäänisyyttä on kuulunut, puolesta ja vastaan on kirjoitettu, osapuolia on kuultu lähetyksissä ja jutuissa. Mutta väitän, että viime vuosina on yleistynyt islamkammoiselta häivähtävä tapa puhua ja kirjoittaa muslimeista. Kristillisyyttä media käsittelee pääosin myönteisessä Islamia aiempaa kielteisemmässä valossa. Muutokseen ovat vaikuttaneet niin Salman Rushdin saatannallisten säkeiden norjaksi julkaiseen kustantajan murhayritys, kuin vuosien 2005-2006 Muhammed Pilapiirosten julkaisukiista sekä päivämäärät 11.9. ja 22.7.
0: Pankstast kysyy myös erittäin kiinnostavasti, tulisiko sananvapautta rajoittaa kansallisen turvallisuuden vuoksi lisääntyneen radikalismin ja ääritoiminnan takia. Liberaalin näkemyksen mukaan vihapuheeseen tai tutkijan sanoin, rasistiseen ja syrjivään puheeseen tulisi vastata toisenlaisilla ja kumaavilla tosiasioilla. Mutta... Liberaali näkemys ei välttämättä pure rasistiseen tai syrjivään puheeseen. Sitä ei haluta kommentoida eikä aina uskalveta esittää vastaväitteitä silmätikuksi joutumisen
1: pelossa. Pari vuotta sitten muslimiksi kääntynyt sosiaalisessa mediassa aktiivi nuori norjalaismies toi julki blogissaan useita norjalaisilta oikeistolaisilta saamiaan uhkaviestejä sen jälkeen kun Oslon poliisia ei kiinnostanut tutkia niitä. Viesteissä häntä verrattiin syöpäläisiin tai rottiin ja Norjan hallitusta kvislingiksi. näistä myös uhattiin anaaliraiskauksella ja sen jälkeen heitettäväksi sijoille. Pangstari
0: mukaan muslimiksi kääntyneen norjalaismiehen kokemukset eivät ole ainutlaatuisia. Siksi monet musliminuoret välttävät sosiaalisen median käyttöä sekä osallistumistaan julkiseen keskusteluun. Tätä keskustelua vapaan sanan rajoista ja niiden ylittämisen rangaistavuudesta toivova Sinri Pangstad perustelee toivettaa myös avoin yhteiskunta ja sen viholliset teoksestaan tunnetun Karl Popperin sitaatilla.
1: Jos siedämme sietämättömiä ihmisiä, ja emme puolusta suvaitsevaa yhteiskuntaa suvaitsemattomien hyökkäyksiltä, niin suvaitsevaiset jäävät varjoon ja suvaitsevaisuus sen mukana.